0: Hallo und willkommen zum Freie-Schnauze-Podcast, Nummer 152, den man nicht hören muss. Mit der Michaela.
1: Ja, und mit der Jeanette. hallo.
0: Ja, wir haben Feedback gekriegt, auch wenn es nicht so schön war wie erwartet, aber egal. ähm, Wir machen trotzdem weiter, zumindest vorerst. Ich hoffe, wir kriegen noch mehr Feedback. Vielleicht auch etwas Netteres, aber egal. Ja, äh, heute äh, mal wieder aus dem äh, Corona-Studio und... äh, Dieses Mal sehe ich Michaela sogar, auch wenn sie dann doch ein paar hundert Kilometer entfernt ist. Denn wir benutzen die Software, die allgemein verschrien ist und für seine Sicherheitsprobleme und sonstigen Benutzungen quasi berühmt-berüchtigt ist, nämlich Zoom.
1: Ja, aber nur per Video, weil für die Aufnahme und für den Ton nutzen wir immer noch Studiolink.
0: Genau, das ist viel besser, solange der äh, Record-Button funktioniert.
1: Ja, genau. Wir hatten gerade wieder das gleiche Problem wie letztes, letztes Mal. Auch, Mal. Äh, vier, fünf Mal draufgeklickt auf den Aufnahmeknopf, hat nicht funktioniert.
0: Genau, das ist ja. sehr merkwürdig momentan. Äh. Na gut, die Aufnahme läuft. Ihr könnt uns hören, hoffentlich. Offensichtlich. Wie
1: offensichtlich, <lacht> sonst könntet ihr uns nicht hören. Ja. ja, genau, und wir haben heute Ostermontag, genau, deswegen nehmen wir ja schon am Nachmittag auf und es ist heller Nachmittag.
0: Ja, auch wenn das in meinem Video nicht so rüberkommt, aber ja, wir haben äh, tagsüber und die Nachbarn sind am Grillen, deswegen habe ich die Fenster zugemacht, sonst kriege ich noch mehr Hunger. Ja. Wie, wie, euch geht es wahrscheinlich genauso, die ganze Nachbarschaft ist entweder am Grillen oder am lächsten danach, dass sie auch gerne was vom Grill abhätten. Ganz fies sind ja die Leute, die im Erdgeschoss den Grill aufstellen und alle Stockwerke drüber äh, sind, müssen dann sind, gucken dann in die Röhre. <lacht> und so wie ich zum Beispiel habe ich keinen Balkon, auf dem ich einen Grill aufstellen könnte. Also, naja.
1: ja. also ich habe einen Balkon, ich könnte auch einen Grill aufstellen. Ich habe auch einen da, einen Elektrogrill. Das habe ich früher auch schon mal gemacht. Äh, ja. Aber es ist halt irgendwie langweilig, alleine zu grillen. <lacht>
0: sehe ich jetzt nicht so. Apropos Dinge, die man alleine macht. (lacht) Ähm, Das passt jetzt nicht so 100%, aber egal. Ähm, Als ich hier in diese Wohnung eingezogen bin, das ist jetzt ähm, zweieinhalb Jahre her ungefähr. Oktober bis April. Ja, zweieinhalb Jahre. Hm. ähm, Hat mir mein Bruder äh, eine Bialetti-Kaffeemaschine geschenkt. Das sind diese... Aluminium ähm, achteckigen hm. Kaffeekernen, die so ein bisschen komisch aussehen. So ungefähr, weiß nicht, 20 Zentimeter hoch. Hm. Ja, die gibt es in
1: verschiedensten ja. Größen. Hm.
0: Genau, und dazu hat er mir noch so, ein, so eine große Dose guten Kaffee hingestellt. Und bei mir ist halt so, morgens vor der Arbeit mache ich mir keinen Kaffee. Den ersten Kaffee trinke ich für gewöhnlich auf dem Weg ins... Ins Meeting, ins erste Meeting des Tages quasi. Das heißt, ich mache mir dann zu Hause keine. Und am Wochenende denke ich mir, ah, ich komme auch ohne, klar. Aber jetzt so nach vier Wochen ohne Kaffee (lacht) äh, und hatte ich jetzt endlich mal wieder jemanden zu Besuch hier, damit ich äh, mal mit jemand anders reden kann als mit meinen Katzen. In kleinen Rahmen darf man das ja auch schließlich. Mhm. Bis fünf Personen oder sowas.
1: Genau, bis fünf Personen im privaten Bereich, was ich gehört habe.
0: Und dann kam der hier an und wir ähm, mit dem laufe ich jetzt in letzter Zeit gerne hier so ein paar Runden übers Feld. Das wird auch immer mehr. Und dann kam er zurück und äh, hab dann gefragt, ob er was zu trinken mag. Und dann hat er so, hm, hättest du Lust auf Kaffee? Ich habe da so eine Kaffeemaschine, die ich noch nie benutzt habe. Ich weiß nicht, wie das geht. Und dann hat er die Kaffeemaschine gesehen. Ja, ja, das habe ich schon häufig gemacht. So eine habe ich auch. Und äh, das war ein, ein Gedicht. <lacht> <lacht> Kaffee nach vier Wochen. Ich, äh, ich habe den also mit ihm zusammen, glaube ich, gegen 16 Uhr getrunken. Ich war bis nachts um zwei sehr produktiv.
1: Das glaube ich, ja.
0: (lacht) Und auch gut gelaunt und ja gut, das lag jetzt auch an ihm und an der frischen Luft und überhaupt, Mhm. dass ich mal einen klaren Kopf kriege und so. Und äh, seitdem mache ich mir jetzt jeden Tag einen Kaffee. Ich hatte Mhm. heute noch keinen, auch wenn das vielleicht gerade so klingt. (lacht) Aber äh, durch einen Videocall, den ich gerade mit meinem Neffen hatte, bin ich noch nicht mal dazu gekommen, Mittag zu essen. Oh. Und äh, deswegen machen wir heute eine kurze Runde, so ungefähr eine Drei-Stunden-Runde oder so, damit ich endlich was zu essen kriege. <lacht> nee, Quatsch. Also, ähm, Neuigkeiten. Janice kann jetzt Kaffee, zu ma- Kaffee machen, das von zu Hause aus. <lacht> Super. Äh, ich meine, ich habe gelernt, Kaffee zu machen ausschließlich... Mit Kaffeevollautomaten, wo man eine Tasse drunter hält und einen Knopf druckt. Mhm. Ja. Deswegen du war gelernt? das was Besonderes ja. für mich. Hast du, hast
1: du auch gelernt, wie man diesen Kaffeevollautomaten auch öffentlich reinigt und re- wartet? Und ja, 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 ja. Ah.
0: Den Vollautomaten zu reinigen und so weiter, das habe ich dann ah. äh, auch alles dazu gelernt, weil äh, in der Schweiz war das nicht nötig. Da hat eine Firma das gemacht, aber in der Firma, in der ich jetzt bin, da sind wir ein kleines Team und haben ja. halt den Vollautomaten da stehen was halt angenehm ist, weil da kommt schnell viel Kaffee raus, auch wenn man so mal Kunden im Haus hat. Aber jeden Freitag wird das Ding auseinandergenommen und gereinigt.
1: Mhm. Ja, Das ist wichtig, weil
0: das, was bei der alten Maschine, die wir, also die die Kollegen da mitgebracht haben, Mhm. in dieses neue Gebäude, als ich da angefangen habe, da wurde die Kaffeemaschine glaube ich so nach einem oder zwei Jahren Aufenthalt, nee, einem Jahr dort in der neuen Büro das erste Mal aufgemacht. Und der Kollege, der sie aufgemacht hat, hat gemeint, das, was drin war, hat nach Asyl gefragt und dann hat er schreiend in den Müll geschmissen. Und seitdem haben wir eine neue Kaffeemaschine, um die sich jeden Freitag gekümmert wird.
1: Ja, also bei uns haben wir auch so eine eine private Kaffeemaschine, ist auch so ein Vollautomat bei uns im Rechenzentrum stehen und darum haben sich bisher zwei Damen immer gekümmert. Also die halt dort auch gearbeitet haben, die auch Kaffee dort mitgetrunken haben. Und äh, diese zwei Damen sind aber jetzt Ende März äh, in den Ruhestand gegangen. Mhm. So, und jetzt ist natürlich nicht klar, wer das, wer das, ist, wer das macht. Gell? Also gut, wir dürfen uns ja sowieso zurzeit Zeit nicht mehr zu unserem Nicht wundern, da ist ein, ja, so ein <lacht>
0: Ja äh, im Videochat, wir benutzen diese Funktion, mit der man den Hintergrund rausfadet, also dass automatisch alles, was sich nicht bewegt, gegen ein Bild getauscht wird. Ich sehe Michaela vor einem japanischen Tempel sitzen, aber an der Seite, dadurch, dass sie auf der Couch ein bisschen rumwippelt, bewegt sich die Couch mit und ich sehe einen riesengroßen Teddy, der sich immer wieder mal in dieses genau. Bild reinbewegt aber es das ist, ist eher so alienhaft, Hund, weil es zur Hälfte wegretuschiert wird.
1: Das ist ein Blüschhund. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ja. das Bild... Kaffeemaschine? Bild ist, ja, genau. Und die Kaffeemaschine, also wir, wir können uns da jetzt leider nicht mehr treffen, weil wir dürfen ja uns auch nicht mehr bloß, äh, also bloß noch zwei Personen, also die halt im Büro sind äh, maximal <lacht> und äh, zwei Meter Entfernung und das, die, das ganze Zeug halt. Und äh, unsere Kaffeerunde die ist da halt so morgens, Frühstücksrunde, die ist halt auch nicht mehr. Dürfen wir ja. zur Zeit nicht mehr. Und äh, ja, ich, von daher, ich trinke jetzt zur Zeit eh keinen Kaffee, ich trinke jetzt zur Zeit eher Tee, weil da auch mit dem Bauch, das war jetzt auch immer so eine Sache mit Kaffee, habe ich nicht so richtig vertragen. Mhm. <lacht> und äh, ja, Aber ich habe jetzt tatsächlich die, die letzten paar Tage auch wieder Kaffee bei mir zu Hause gemacht und äh, ich habe den auch vertragen. Gell? Also, es ging, also wenn ich hier Kaffee mache, mache ich Brühkaffee. Äh, allerdings mit nicht mit einem Militer-Kaffeefilter habe ich zwar auch noch da, sondern mit einem japanischen Hario-Kaffeefilter, falls einem das was sagt.
0: Nö, müsste man das jetzt kennen und erklär mir den Unterschied zwischen dem, was du machst und einem Brühkaffee oder meinem Kaffee. Das ist Kaffee? ein also, aber
1: es ist halt ein, ein Hario Kaffeefilter, das ist besonders halt auch ein Keramikfilter, wie, wie von Melitta halt auch, sieht genau ähnlich aus, bloß, dass halt innen dann praktisch irgendwie so die Rillen halt so ein bisschen gedreht sind so und unten ist ein großes, ein sehr großes Loch und nicht bloß so ein kleines Löchle wie beim Melitta Kaffeefilter und äh, es kommen halt dann auch spezielle Hario Kaffeefilter, so Filtertüten rein, die aus Papier sind. Die Originale, die die ersten, die ich mit, die mit dabei hatte, waren glaube ich auch aus Baumwolle oder so, aber die sind halt unten spitz, so sodass praktisch so eine Spitze aus unten rein, rausragt. Und ich habe das Gefühl, dass einfach der Kaffee dort schneller durchläuft, als wie beim Melitta-Filterkaffee.
0: <lacht> Und
1: dadurch, dass er schneller durchläuft, hat er meiner Meinung nach weniger Säure drin. Also ja, es ist zwar ein Brühkaffee, ganz normal, aber er schmeckt nicht ganz so sauer wie ein äh, Milliliter-Kaffee. Milliliter okay. Und äh, den habe ich jetzt nicht in, in Japan gekauft, den habe ich hier in Konstanz gekauft, <lacht> den, den, den Filter. Äh, und dazu habe ich dann noch eben noch eine, eine Kanne, also eine Wasserkanne, die halt eigentlich sieht aus wie eine... Wie eine wie eine Gießkanne, also zum, zum Blumengießen, äh, mit so, aber mit so einem ganz äh, gebogenen, feinen äh, Ausguss, damit man mhm. halt eben auch wirklich in den Filter das sehr gezielt reingießen kann und nicht einfach mit dem Wasserkocher so schwupp drauf, gell. Und damit man halt auch praktisch den, den Rand, wenn, wenn, da, wenn man halt da oben gef- sich gefüllt hat und das, der Kaffeefilter so am ganzen Rand äh, des Kaffeefilters sich verteilt hat, den auch wieder an, an der Seite sozusagen äh, herunterspülen kann.
0: Okay. Also, also fancy Kaffeemaschine.
1: Nein, nein keine Kaffeemaschine. Per Hand alles. Handaufguss. Äh, ist ja in Japan auch. Also in Japan gibt es tatsächlich auch. Restaurants oder sonst irgendwas, wo oder auch nicht nur in Japan, sondern auch in anderen Städten, äh, New York, San Francisco, vielleicht auch in Berlin oder sowas, weil Handaufguss ist jetzt zurzeit wohl sehr, sehr in und dann, man kann das dann auch richtig so, so sagen, ähm, nerdmäßig machen, also sprich, man stellt es dann hier den die Kanne mit dem Filter sonst irgendwas. Man, man wiegt genau ab, wie viel Gramm Kaffeepulver. Natürlich frisch gemahlen, ist klar. Äh, und dann wird, was weiß ich, der erste Aufguss mit so und so viel Gramm Wasser. Das steht dann alles auf einer Waage drauf. Und dann werden erstmal so und so viel Gramm Wasser eingegossen. Und dann äh, wartet man so und so viele Sekunden. Und dann kommen noch die nächsten so und so viel Gramm Wasser drauf. Und dann lässt man es wieder durchlaufen. dann die nächsten Gramm Wasser. Also es ist so, so ein dreifacher Aufguss. Äh, muss innerhalb
0: ja, ich glaube, wir übergeben hier den Kaffee-Nerd-Podcast. <lacht> Genau.
1: <lacht> es gibt tatsächlich auch Kaffee-Nerd-Video, äh, also YouTube-Videos habe ich schon gesehen, gell? Mhm. also richtig fancy-mäßig, wo dann auch getestet wird und keine Ahnung was und also man kann das richtig, richtig äh, nerdmäßig machen und es gibt auch Kaffee-Nerds anscheinend habe ich und auch T-Nerds, also habe ich irgendwie mitbekommen.
0: Alles, was mehr als nur äh, zweimal zwei Quadratzentimeter ist, äh, kann, kann benördet werden. Ja, ja, <lacht> ich genau. glaube selbst kleinere und, Dinge noch.
1: Und dann ist es natürlich jetzt nur der Aufguss. Gell? Das, da gibt es dann Variationen und natürlich dann kann man das dann noch weitertreiben mit irgendwie mit pff, klar welche Röstung, welche Kaffeebohnen, welcher Anbau und also das kann man ja wirklich äh, ja also Sehr, sehr ins ins Exzessive ausdehnen. Äh, Da habe ich echt keinen Nerv dazu. Also, ich ich, ich wiege das auch nicht ab. Also, ich mache das per Pi mal mal Auge. Aber trotzdem, ja. Schmeckt ein bisschen anders. So, ja, okay.
0: Das heißt Pi mal Daumen.
1: Ja, Pi mal Daumen. Genau. (lacht) Nee, das ist okay. Und äh, genau. Aber ich trinke immer noch schwarz.
0: Ja gut, aber jetzt zum ersten Mal halt Kaffee bei mir zu Hause mhm. und äh, dann auch noch so mit der schicken Bialetti. Und äh, ich mhm. habe irgendwie so ein Lavazza-Espresso-Kaffee dazu gekriegt. Das Datum, das unten dran ist, ist das die, äh, das Datum, wann es abläuft oder wann es gepackt wurde? Ich
1: glaube, wann, wann es abläuft.
0: <lacht> ich war ja. schon länger abgelaufen, oder? Sagen wir es so, es ist letzten Monat abgelaufen.
1: Ay, das geht ja dann noch. Gell?
0: <lacht> ja aber Wenn man Wo- bedenkt, dass diese Dinge halt, da steht halt noch für gewöhnlich ein Datum von in zwei bis drei Jahren drauf mhm. und dass das halt jetzt abläuft, heißt, dass das schon echt lange bei mir rumsteht. Ja, ja, ja. Mhm. Aber war ja noch zu und ich meine, als ich es aufgemacht habe, hat es auch schön geploppt, weil schon mhm. also richtig Vakuum verpackt und ja. äh, jetzt wird das Ding auch wahrscheinlich relativ schnell konsum- verkonsumiert. Ja. Vor allem, wenn ich jeden Tag eine Tasse trinke.
1: Ja. Wobei... Äh, Bialetti ist ja doch immer so eine Sache mit, äh, man braucht doch ein bisschen Aufwand, so, also mit dem, also man hat manchmal vielleicht ein bisschen Probleme mit dem, weil der das, das Standfuß ist ja meistens nicht so groß und äh, das Kochtfeld oder sonst irgendwas, wo man was draufstellt, ist meistens ein bisschen größer, ja. sodass da doch sehr, sehr viel Energie verloren geht. Das ist äh, richtig. Äh, da ist vielleicht. Langfristig gesehen, wenn du sowas hinbekommst, was was einfacher zu handhaben ist mit dem Wasserkocher und ähnlich schmeckt und sehr viel schneller geht, ist einfach äh, eine, eine Aeropress.
0: Mag sein, aber vielleicht gibt es auch äh, Mini-Heizplatten für Bialettis.
1: Gibt es. Hab, ich habe eine da. <lacht> Ohne Witz.
0: Brauchst <lacht> du die noch?
1: Nee, eigentlich nicht. Also
0: es gibt's, also Sonst gibt's kaufe ba- ich mir nämlich eine
1: gibt es im Mediamarkt, kostet 60 Euro oder so etwas das sind so kleine äh, Kochplatten, wo wirklich eine Bialetti also, so unten drauf passt, die ist tatsächlich für Bialettis gedacht, gell, also mitnehmen, ähm, ist so mitnehmen.
0: Sehr g- gut. Ja. So mit äh, USB-Stecker dran? Nee,
1: nee das, ohne USB-Stecker, das ist schon, braucht schon richtig Strom. Gell. Naja, aber, schon klar. Gell, aber bei uns im Büro darf man sowas auch nicht betreiben, weil äh, aus Sicherheitsgründen zum Beispiel. <lacht>
0: ja, die Dinger können gerne mal ab, wenn sie nicht ordentlich gewartet sind.
1: Genau. Bei uns im Büro sind nur Sachen, äh, sind nur Indu- Induktionskochfelder erlaubt. Mhm. Alles andere Dafür, nicht.
0: Die sind ja ideal für die Bialetti, weil Kaum, ja. dann nimmst du diese äh, Induktionsringe, die du da auf die mhm. in, in das Induktionsfeld drauflegst, in genau der richtigen Größe für die mhm. Bialetti. Stellt sie drauf, ein Thema ist erledigt. Und okay. ich habe ja wirklich nur diese kleine. Da kommen mhm. im Endeffekt zwei normale kleine Kaffeetassen bei raus mhm. oder ein Pott, ein Becher. Mhm. Ja. Und ähm, ich das, bin noch so ein bisschen am Rumexperimentieren, wie viel Kaffeepulver oben in dieses Feld, in dieses Gitter eingefügt ich
1: werden muss? Eigentlich normalerweise, bis es voll ist.
0: Bis es bis zum Strich, ja genau. Ich genau. habe am Anfang ist ein bisschen weniger drin gehabt. Mhm. Wenn es ein bisschen mehr ist, wird es ein bisschen bitterer. Mhm. Aber da ich ja sowieso äh, auch noch irgendwie so einen daumenbreit äh, Milch dazu packe, mhm. ist das dann alles bestens.
1: Ja, so also, was ich so mal gehört habe, sollte man das wirklich voll machen. aber Und dann halt einfach oben abstreichen. Und dann mhm. das, das Sieb oben drauf machen. Aber nicht man sollte nicht verdichten, wie bei einer äh, Siebträgermaschine, bei einer professionellen, wo ja wirklich mit dem Stempel drauf gedrückt wird. Das sollte man bei der Bialetti nicht machen.
0: Genau. Mhm. Also es ist auch so, dass wenn dieses Feld nicht 100% voll war und äh, man dann den Kaffee gekocht hat und mhm. das alles abgekühlt ist und wieder man es auseinanderschraubt, dann kann man in den Kaffee reindrücken und merkt, dass, dass es quasi ist wie, wie eine getrocknete Schokoladenschicht. Wenn du dann reindrückst, zerbricht sie und unten mhm. drunter ist Luft. Ah, ja. Da war dann offensichtlich noch nicht so richtig viel und ich, egal wie voll ich es bisher hatte, war das immer der Fall, mhm. weil es ja dann verdichtet wird durch den Wasserdampf, der dann hochkommt ja, und durch ja. da durchsteigt und so. Mhm. Naja, war ja. jedenfalls faszinierend und ich mhm. freue mich darüber. Ja. Nee, ist
1: eigentlich sonst auch eine ganz einfache und gute Methode, um sich da einfach mal ein Espresso zu machen. Genau. Und da gibt es ja diese Bialetti, gibt es ja in allen Größen. Wie gesagt, in Konstanz gibt es da so einen Laden, die die Kaffeerösterei heißt das, glaube ich. Da am Stephansplatz, falls du es mal nicht da noch dran erinnern kannst dort. Welcher war war der
0: Stephansplatz? äh,
1: Da, wo die Kirche ist, in der Nähe da und die Autos draufstehen. Parkplatz.
0: Ah,
1: Ja, ja. Und äh, da an der Seite, vorne ist es äh, Hotel Zeppelin und an der Seite ein bisschen dran ist dann noch. Äh, halt eben äh, so, so ein Laden, da ist die Kaffeerösterei, da kann man eben so speziellen K- also Kaffee kaufen, also wirklich sagen, ich möchte ka- so, Af- Af- nee, nicht afghanisch, aber also äh, äthiopischen Kaffee oder sonst irgendwas und diesen und, und, und also verschiedenste Arten von, von Kaffee mit verschiedensten Röstungen und sonst irgendwas und da gibt es dann eben auch so Bialettis in allen Größen, so von ganz klein, wo halt wirklich dann bloß eine so ein Espresso rauskommt, bis auch in groß, wo du dann praktisch so gleich, was weiß ich, fünf Tassen machen kannst irgendwie. Hm.
0: Ich erinnere mich daran, dass ich da in dieser Ecke mal war, weil da ist äh, daneben, glaube ich, ein Copyshop oder so.
1: Kann sein. <lacht> Mir erinnere ich mich Oder war mal, ich weiß es nicht. Da wird es jetzt nicht so draufgegangen. Ja, Mediamarkt
0: vorne. sagt 55,98 Euro für diese Heizplatte, speziell für die Bialetti.
1: Ja, genau, irgendwie sowas, ja. Genau, die ist
0: dann unten auch sechseck äh, achteckig, damit die dann auch perfekt reinpasst. Genau, ah. ja, das
1: rund. das ist Eigentlich ist es nicht für die Pialetti, aber das ist halt so ein, so, ein, so ein kleiner Kocher, den man halt mitnehmen
0: kann. Okay. Genau. Aber okay. ich so Kocher-Silber. Moment. Hä? Es gibt dann auch
1: noch welche, wo dir praktisch unten die Heizung gleich mit eingebaut ist.
0: Ich glaube, das ist genau das. Weil da, dadurch, dass sie hier Espressokocher Silber draufschreiben, mhm. aber die, der Heizbereich auf dem Bild der schwarze ist und der Rest ist Silber, mhm. ich glaube, da ist quasi das Heizfeld und die Kanne für 55 Euro zu haben. Und das
1: gibt es auch, ja.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja dann äh, schon wieder zu viel des Guten. Ja, ja. Da gibt's ja Heizfelder ja. gibt es so für 25 Euro. Mhm. Ja,
1: genau. Ja. Also... Wie gesagt, habe ich schon Ewigkeiten da, sowas mal. ja habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt, <lacht> weil ich zurzeit mhm. einfach hier einfach, ja, Hand aufguste, das geht am schnellsten. Also auch so eine Kaffeemaschine lohnt sich eigentlich für mich nicht, weil die eine, die eine das war ein großer Pott, den ich da mache, aber, also so ein halber Liter ungefähr. Äh, aber ja, das lohnt sich halt einfach nicht. Eine Kaffeemaschine dafür für eine Person. Weil es wenn ich per Hand aufgieße, geht, bin ich genauso schnell.
0: Mhm. Hm. Also mit der Bialetti habe ich einen fertigen Kaffee in so ungefähr fünf Minuten. Ja. Also meine Heizplatte wird recht schnell heiß und das blubbert dann sich super schnell durch. Und also von dem Moment, wo ich die, äh, wo wo ich die Bialetti zusammenschraube und auf die Heizplatte stelle, bis ich den Kaffee in der Tasse habe, sind ungefähr fünf Minuten.
1: Ja, das muss man, glaub ich, schon so rechnen, ja. Das ist ist
0: vielleicht, das ist ganz in Ordnung, Mhm. zumal ich ja momentan keinerlei Zeitdruck oder so habe. Morgens für die Arbeit würde ich es nicht machen, ich würde den Kaffee weiterhin in der Firma trinken, aber das steht ja momentan nicht zur Debatte.
1: Mhm. Das heißt, du bist also wahrscheinlich die nächste und übernächste Woche auch noch im Homeoffice.
0: Ähm, Ja, ich gehe davon aus, dass ich noch drei bis vier Wochen zu Hause sitze. Mhm.
1: Ja. Also, diese
0: Geschichte mit nach den Osterferien gehen wir alle wieder regulär zur Arbeit, halte ich nicht für sinnvoll. Mhm. Und auch sonst niemand, soweit ich Mhm. das beurteilen, bisher mitkriegen kann. Ja, also
1: bei uns ist, hatte ich ja schon mal gesagt, manche haben Homeoffice, die hatten mal, also manche dürfen auch Homeoffice machen, die nicht ganz so wichtig sind, müssen ins Büro kommen. Mhm. (lacht) Toll bei euch ja, also ist es
0: mir egal bei euch ist es uns egal ob ihr krank werdet ihr kommt gefälligst ins büro genau man sollte sich überlegen ob das der richtige arbeitgeber ist aber ein ja. arbeitgeber der waffen herstellt ist hier gerade ist vielleicht <lacht> der <lacht> naja, Thema, den, den, Thema gesagt, das,
1: deswegen sind wir aber auch systemrelevant
0: <lacht> mhm.
1: <lacht> genau und dürfen auch produzieren, also bei uns wird halt ganz normal gearbeitet da firma wir auch eine Statistik, wie viele Personen schon Coronavirus hatten, bei uns in der Firma waren es zwei äh, von über 500 oder fast 600 oder ich weiß nicht, wie viele wir genau zur Zeit sind also, es ist also von
0: 18 hatten wir jetzt einen echt,
1: wow ja gut, aber hier am Bodensee. Und meine
0: Nachbarin hat es jetzt auch erwischt. Also.
1: Im Ernst. Hm. Ja. Also hier am Bodensee äh, ist halt die Durchseuchungsrate, wenn man so sagen will, äh, also von 100.000 Leute haben es knapp 100 Leute im Bodenseekreis. 100, also 100 zu 100.000. Und das ist echt wenig. Also wenn du es mal so anguckst, diese nach Bodensee. Naja, also 1 nach, zu nach, 1000 halt. Genau, 1 zu 1000. Ja. Genau, das ist wenig.
0: Ja, man merkt halt hier schon ein bisschen, dass die Einschläge näher kommen. Also wir wussten, dass ein Arbeit, äh, Arbeitskollege ähm, krank wurde und der ist mhm. dann zu Hause geblieben, hat sich halt nicht gut gefühlt und so. Mhm. Aber ähm, auch wenn er, er des älteren Kalibers war, meinte mhm. er dann später, er hätte eine relativ milde Version davon wohl gekriegt. Inzwischen ist es nachgewiesen, dass er es auch tatsächlich hatte.
1: Mhm.
0: Aber den zu dem Zeitpunkt, als er krank geworden ist, hatte ich ihn schon zwei Wochen nicht gesehen. Also von daher war das äh, keine Angst für mich erstmal. Dass die Nachbarin, die ich deren Tür direkt meiner gegenüber ist und die ich alle fünf Tage spätestens einmal gesehen habe, jetzt auch da niederliegt, äh, macht mir doch ein bisschen mehr Sorgen. Aber die verbringt irgendwie einen Großteil ihrer Freizeit entweder beim Arzt oder in der Klinik, weil die nicht Mhm. gesund ist. Ah. Und davor hatte sie äh, viel so mit Kirchengedöns zu tun, Mhm. wo arme Leute gespeist gespeist werden Sprich, sie hatte genug Möglichkeiten, sich irgendeinen Blödsinn einzufangen, mhm. auch wenn diese Speisungen momentan nicht stattfinden. Ja. Aber sie war wohl bei mehreren Ärzten und in der Klinik wegen, wegen anderen gesundheitlichen mhm. Sachen und hatte da wohl genug Möglichkeiten, sich einzufangen. Ja. Da kam mhm. heute Morgen der, der Schutztrupp bei ihr einmarschiert und hat sich einen Abstrich geholt und äh, morgen wissen wir sicher, ob sie es hat oder nicht.
1: Mhm. Ja. Also ich hatte ja auch mal, also ich messe jetzt schon seit mehreren Wochen auch bei mir immer noch äh, morgens, wenn ich aufstehe, Fieber, also Temperatur halt. Und meistens liegt es eigentlich so bei 35, 9, 36, 1, 36, 3, sowas. Also meistens so um die 36 halt einfach. Und äh, ja, eben wo ich vor zwei Wochen zwei Wochen mal einen Tag krank war also ein paar Tage krank war wegen Bauchdurchfall und sonst was und Bauchweh hatte äh, das war jetzt aber ganz eindeutig keine Sache mit Corona diese Bauchwehschmerzen also man kann ja auch Durchfall bekommen von Corona was ich irgendwo mhm. mal ge- gehört habe das hat sich schon anders angefühlt das hat sich schon damals wie gesagt angefühlt wie Gallenkolik und sowas also die die kenne ich <lacht> äh, und Da hatte ich dann allerdings mal einen Tag mal ganz kurz 37 Grad Temperatur und auch mal so, wie wenn mein Hals ein bisschen zugeschnürt wäre. Mhm. Hm. Also kann nur Zufall gewesen sein, aber ich war nach dem Tag wieder weg. Temperatur war weg, Hals war auch in Ordnung. Ja gut,
0: passiert halt, wenn der Körper auf irgendwas reagiert. Ja, ja. Ich habe momentan auf dem linken Ohr Ohrenschmerzen. Ich nehme ja. an, dass ich mir das bei viel Wind draußen auf dem Feld eingefangen habe.
1: Ja.
0: Fühlt, sich, fühlt sich an, wie als würde was im Ohr kleben, aber da ist nichts. Hab schon geguckt. Ja. <lacht> man <lacht> weiß ja nicht, was man sich so auf dem Feld einfängt. Ja. Aber es ist halt dauert halt zwei Tage und dann ist es wieder gut. Dann hat das Thema ja. erledigt. Ja, Ohrenschmerzen, äh, das muss, muss auch Ich hier sein meine Gehen Ohrhörer häufig, häufig putzen, aber so daran liegt es nicht. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ja,
0: Ja, genau, hatte ich vorhin angerissen, ich seit jetzt einer Woche, nee, eine Woche und ein Tag, also gestern vor einer Woche, am Sonntag vor Ostern, Ähm, Hatte ich irgendwann die Schnauze voll und bin, habe mir meine Schuhe angezogen, halbwegs vernünftige Klamotten angezogen, Mhm. die ich schon seit Wochen nicht mehr anhatte (lacht) und bin raus aufs Feld gelaufen und äh, bin die Runde gegangen, die ich früher gejoggt bin Mhm. oder die ich gejoggt habe, versucht habe, Mhm. war damals schon nicht fit genug, um das wirklich komplett durchzujoggen jetzt gehe ich da halt wandern und habe mir nach und nach größere Runden ausgesucht. Vor allem, weil ich eigentlich eine Route gesucht habe, wo ich mit den Inlineskates mal lang gehen könnte. Ja. Äh, aber teilweise sind die Buckel doch recht lang äh, hoch. Also im Sinne von, die sind zwar nicht super hoch, aber sehr, sehr lang gezogen. Wenn oh, du da mit Inlineskates hier runterbretterst und unten nicht genug Auslauffläche hast, oh, dann oh, klebst ja. du halt im Zweifel <lacht> in der Front von einem LKW, der da aus der Halle rauskommt. Ist, du, du, ja. du
1: kannst ja vielleicht auch mit Inline-Skates bremsen.
0: Ja, schon. Ähm, ich bin nicht gleich. Also. E- egal. Jedenfalls erstmal, äh, diese Runden werden gerade immer größer. Angefangen habe ich mit 3,2 Kilometer und äh, gestern sind 7,3 Kilometer gewesen. Oh, cool. Und äh, wir sind quasi von hier bis nach Ludwigsburg raufgelaufen und wieder zurück.
1: Mhm.
0: Ja, ähm. Die Inline-Skates hatte ich, äh, gestern morgens noch an. Aber der Kollege wollte so, sein, so ein Hoverboard ausprobieren. Aber das hat dann direkt nach 100 Metern gestreikt und ging irgendwie nicht mehr an. Nur um dann zurückgetragen zu werden und in der Wohnung prompt wieder anzugehen. Und dann habe ich gedacht, ich <lacht> drauf jetzt, das riskiere ich jetzt nicht, dieses 8 bis zehn Kilo Teil durch die Gegend zu schleppen. Die gehen jetzt wieder zu Fuß. Mhm. Aber diese 5 bis zehn Minuten, die ich da auf den Inline-Skates war, die haben mir schon gesagt, du, Das ist zwar ein bisschen wie Fahrradfahren, man verlernt es nie so ganz, Mhm. aber so fit wie damals mit 17 bin ich nicht mehr und ich habe mich nur einmal äh, reflexartig bewegt und seitdem tut mir mein rechtes Ellenbogengelenk weh, weil ich einfach versucht habe, das Gleichgewicht auszugleichen. Ich habe nichts getroffen, nicht Mhm. eine Wand gerammt oder irgendwas, einfach nur versucht auszugleichen und mir sofort diesen Ellenbogen irgendwie oh. wehgetan. Ja, super. <lacht> ja, das, Mit dem Zustand und was früher für mich wichtig war, ich habe die Inline Skates gekriegt, weiß nicht, da war ich 16 oder so, 15, mhm. als die so gerade in wurden, 98, 97 vielleicht. Mhm. Und ich habe die Bremse relativ schnell abgemacht. Weil die Bremse regelmäßig dafür gesorgt hat, dass ich gestürzt bin.
1: Ah ja, okay.
0: Weil durch die Bewegung mit dem Fuß nach vorne bin ich auf die Bremse gekommen ja. und das hat die Bewegung geblockt, wodurch mein Gleichgewicht ja. dann nicht mehr äh, dann außer äh, Kontrolle geraten ist und ich dann hingeflogen bin. Ja, ja. Also habe ich die Bremse schlichtweg abmontiert und bin damit sehr, sehr viel besser unterwegs gewesen. Ich komme auch damit klar. Ich kann auch Ganz gut damit bremsen und auch Notfallbremsen oder so. Damals. Ja. Ich bin nicht mehr 17. Ja. Und entsprechend äh, war ich jetzt ganz froh drum, dass wir das jetzt erstmal wieder gelassen haben. Mhm. Weil, äh, wenn ich mir was breche, will ich jetzt nicht in die Klinik müssen. Ja. Oder mhm. überhaupt hinfallen und mhm. mir irgendwie was aufschürfen, ja. muss jetzt nicht sein.
1: Das stimmt, ja. Also, die Erfahrung, dass man, also, jetzt mit dieser. Also da ich jetzt auch schon seit ein paar Wochen eigentlich keinen Sport mehr machen kann, wie einerseits, weil ich ja damals Bauchweh hatte und sonst irgendwas, da war ich schon nicht mehr im, im Training so richtig und jetzt ist sowieso mein Training auch zu, äh, habe ich letztens auch wieder halt angefangen, ein bisschen zu Hause was zu machen. Einerseits habe ich hier hinten da hinten mein, mein Heimtrainer stehen, da habe ich jetzt ein bisschen wieder was gemacht und habe jetzt auch wieder angefangen, Yoga zu machen und letztens vor einer Woche oder so, eher von der Woche, habe ich dann gedacht, ah, machst du halt noch ein bisschen mit mit Handeln noch irgendwas und noch ein paar andere Übungen, so halt mit dem eigenen Körpergewicht, was man noch so machen kann. Jetzt ist Maria, hatte ich danach ein Muskelkabel ich konnte fast nicht mehr gehen, also wie gesagt, ich mache zwar sonst auch immer die Beinpresse und alles, dann habe ich halt gedacht, ich mache halt die Beinpresse im Stehen, dreimal 20 Wiederholungen und äh, ja, klar habe ich dann halt auch schön gemacht und dann auch mit der ha- Handel so hin und her, dies und jenes und blank und keine Ahnung was und äh, danach hatte ich Muskelkater wie Sau, ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht, gell? also ich glaube, wenn ich wieder ins, ins, ins Kita-Training gehen darf, dann muss ich überall f- erstmal die Hälfte nehmen, weil ich habe, glaube ich, so viele Muskeln wieder abgekauft. Wieder von null anfangen. Ja. Und es geht aber, glaube ich, vielen so, die jetzt, äh, und das ist halt auch das Problem, glaube ich, es wird jetzt zwar jetzt, glaube ich, erfasst hier, wie viele Leute an Coronavirus sterben, äh, aber es wird jetzt nicht erfasst, langfristig welche Auswirkungen gesundheitlicher Art eben der Mangel an Bewegung, der Mangel an Sportmöglichkeiten und 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 irgendwie auch, auch haben wird. Gell?
0: Ja, wird ja, er. Also wir haben jetzt über die letzten vier Wochen halt erstmal eine Generation äh, Couchkartoffeln herangezogen. Ja. Und das muss jetzt sich erstmal wieder verlaufen und mhm. äh, die Leute, die äh, so relevant waren, dass sie trotzdem weiterhin zu arbeiten müssen, die, die wird es halt jetzt nicht treffen, aber der Rest von uns, die Bürojobs hatten und sich vorher schon nicht ordentlich bewegt haben, die trifft es quasi doppelt.
1: Mhm. Also ich fahre zwar jeden Tag ins Büro, aber ich bewege mich im Büro ja auch nicht viel. Gell? Also, wenn ich meinem Schrittzähler so zur folge, also komme ich mal auf 3000 Schritte irgendwie am Tag. Also, also das ist normal. Gell? Und wenn ich aber mir vorstelle, ich wäre jetzt im Homeoffice, da würde ich ja vielleicht bloß auf 1000 Schritte kommen am Tag. Mhm. Ja, also, im Büro, da muss man, wenn ich mal zur Toilette will, da muss ich, da gehe ich schon immer zur, zur nächsten weiteren, entfernten, eine Treppe tiefer. Äh, da komme ich wenigstens noch ein bisschen auf Treppensteigen und sonst irgendwas und muss mal da und dorthin gehen, auch doch mal auch mal einen Kollegen besuchen, äh, aber eher selten zur Zeit. Also man, man bewegt sich ja doch noch ein bisschen mehr als wir bloß in der eigenen Wohnung. Denke ich jedenfalls. Okay. Und wenn ich dann noch einkaufen gehe, äh, ja, was ich auch bloß noch einmal die Woche mache, eben halt auch, um da Kontakt zu vermeiden. Äh, ja Wobei ich jetzt am, am Samstag war ich das erste Mal tatsächlich mit, mit Mundschutz äh, einkaufen.
0: Ja, ich habe dein Foto gesehen, wie du mit ja. dem Zeug rumgelaufen bist. In manchen Gegenden heißt es ja wohl, dass du sowieso nur mit Mundschutz in den Laden reinkommst. Problem ist nur, wo kriegt man die Dinger her, wenn man nicht selber irgendwie ja. was machen kann und, oder sie die Dinger ja, also nirgendwo mehr kaufen kannst ja, und dergleichen.
1: Also es gibt wohl auf YouTube ein paar Videos, wie man sich selber einnähen kann, mit, mit Maschine oder ohne Maschine. Seien wir mal, mal
0: ehrlich, so richtig nützlich sind die Dinger nicht. Die sind eher so eine ähm, ähm, gefühlte Sicherheit. Ja, das sind ja Weil je nach Sicher- Stoff, der, der verwendet wird, sind die halt quasi nutzlos. Und nee, im Gegenteil, wenn jemand du du, die sind wie ein Staubsauger, die sammeln alle Bakterien auf, sodass du die dann auf jeden Fall kriegst. Sache. Die, sind,
1: die sind ja nicht dafür da, dass du geschützt wirst, sondern die sind dafür da, dass du andere schützt. Okay. Also das ist der, dieser Mundschutz ist nicht für, für deinen für Eigenschutz da. Das,
0: das ist schon klar, aber okay. wenn also ich habe nichts, also äh, ja, theoretisch sollte ich die Müllmaske tragen, weil ich vielleicht was habe, von dem ich nichts weiß. Genau, darum okay. geht es. Thema erledigt. Da, aber selbst dann also wenn ich nichts habe und jemand anders hat es und er sprüht seine Bakterien in die Luft, dann ist dieser Staub, äh, dieser Stoff vor dem Mund wie ein Staubsauger. Der, der sammelt die ganze Feuchtigkeit aus der Luft ein und ich atme dadurch, wodurch ich automatisch krank werde.
1: Nee, das glaube ich jetzt nicht. Also das Zeug bleibt ja in der Maske, erst auch, es bleibt sicherlich hängen. Vielleicht nicht alles, aber ein Teil bleibt hängen, so dass also es, was ich auch einerseits schon gehört habe, ist, es macht wohl auch für die Schwere der Erkrankung aus, ob man einen leichten oder einen schweren Verlauf hat, macht tatsächlich wohl auch die Menge der Viren was aus, die man einatmet. <lacht> so, wenn man weniger einatmet, wird man weniger schwer krank anscheinend. Nichtsdestotrotz äh, bleibt ja trotzdem auch ein, ein gewisser Teil klar. Es gibt dann, die, die je nachdem, wie viele Lagen man hat, jetzt Stofflagen meine ich, äh, Klar, ja, Eine einfache Lage schützt weniger, wie wenn du zwei oder drei Lagen hast. Und natürlich musst du natürlich, wenn, wenn man so eine Maske trägt, auch darauf achten, dass man die praktisch dann auch richtig abnimmt. Man sollte halt eben nicht vorne drauf langen und man sollte die halt eben dann auch danach entweder entsorgen, wenn, wenn es eine Einwegmaske ist oder halt eben, wenn man sie mehrfach benutzen möchte, eben danach desinfizieren. So, da gibt es mhm. jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ein Backofen rein, wenn kein Plastik dran ist und kein Gummi, äh, so ein Plastikbändel äh, oder sonst irgendwas, der wird das nicht überleben, die 200 Grad, die man Backofen, diesen Ratsdienst da gibt. Andere Möglichkeit ist, äh, du tust eine Mikrowelle rein, ja was weiß ich, zwei Minuten Mikrowelle, starke Leistung, darf allerdings kein, kein, kein Drahtbügel drin sein, gell? weil manche haben nur, ja. nur einen Drahtbügel, sonst hast du in eine der Mikrowelle ein riesen Feuerwerk. Ähm, <lacht> genau, also man, man muss ein bisschen aufpassen. Oder andere Möglichkeit, weil ich jetzt auch schon gesehen habe, wird angeboten, es gibt so kleine Kästchen, womit man auch dann seine Handys, äh, sonst irgendwas mit UV-Dicht desinfizieren kann. Also praktisch so, praktisch ein, UV-Röhren drin, wo halt praktisch UV-Licht erzeugt wird, äh, schmeißt das Ganze fünf Minuten rein, ist auch alles tot. Also, das sind
0: diese Lichtkästen, die man teilweise kennt aus dem Nagelstudio, wenn sie die, die Gelnägel machen, dann hast du auch diese UV-Lampen, wo du die Hände rein, reinhältst, um den Lack auszuhärten. Genau, und so gibt es so das Kästen, auch wo du im sowas. Prinzip
1: dein Handy reintun kannst zum Beispiel, weil mm. das andere Problem ist halt, nicht nur die Maske ist ja Problem, des Problems, sondern auch meistens das Handy ja auch, gell? weil ein Handy ist oftmals, hat oftmals mehr Bakterien und Viren dran, als wie eine Klobrille.
0: Ja, das ist das Problem mit den Tastaturen, den Handys und den Mäusen, diese Dinge, die man ständig angrabbelt, aber selten wäscht. ne? Genau. Mhm. Wenn man man denkt so, ja, das ist Elektronik, die darf ich nicht waschen und gleichzeitig kommst du von der Toilette und hast Mhm. vielleicht einmal nicht die Hände gewaschen. Yay, die Tastatur freut (lacht) sich.
1: (lacht) Äh, Ja, nicht nur das, sondern du hast auch irgendwas gegessen zum Beispiel und du tippst nur noch was drauf und dann ist halt nur irgendwie... Reste von dem Essen und äh, ja, irgendwann mal fängt das dann halt an zu leben, gell? <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Deswegen, äh, umso besser, dass die neueren Handys fast alle zumindest mal in einem gewissen Grad wasserdicht und wasserfest sind mhm. ähm, und Stimmt ich mal. packe mein ja. Handy tatsächlich unter den Wasserhahn und tue dann so eine fingerspitze Seife darüber und oh. rühre dann Stimmt, einmal drum rum, dass das, das alles mal runterkommt.
1: Das iPhone ist ja ist ja Wasser, wasserdicht, das neue, das, das X. Das, kann ich, das könnte ich mal waschen, tatsächlich, ja. Genau. Gute Idee. Bis auf die Hülle natürlich, die kann ich nicht waschen.
0: Ja, ich habe vor allem eine Stoffhülle, das findet die dann okay. auch nicht so toll oder du brauchst halt irgendwie einen Tag, dass es wieder trocknet, mhm. aber äh, die könnte ich, glaube ich, in dem Fall nicht mal in die Spülmaschine, also nicht mal in die Waschmaschine mhm. packen. Das ist ja dann auch irgendwie doof, weil in dem Stoff sammelt sich ja natürlich auch jede Menge ja, Dreck. Klar. Mhm. Wie kriege ich den dann eigentlich wieder raus? die Spülmaschine tun?
1: Nee, würde ich nicht machen.
0: <lacht> Man kann es versuchen, im Zweifel ist sie danach hin, aber...
1: <lacht> ja, also... Äh, gut, aber andererseits heißt es ja auch, äh, diese Viren gehen nach irgendwie so und so vielen Stunden so oder so kaputt, wenn, wenn sie nicht, kein, nicht, nicht irgendwo in dem in Wirt landen.
0: Das ist prinzipiell richtig, aber das Handy ist trotzdem auch also mit anderen Dreck auch noch voll. Also... Es ist ja nicht nur Corona, was uns krank macht. Ja, aber ja, Corona ist jetzt halt gerade das schlimmste, also eins diese, der schlimmsten Dinge, die also wir gerade so haben können. Also
1: Coronaviren, was ich jetzt g- gelesen habe oder gehört habe, ist ja wohl sind so oder so im Umlauf. Und, ja, einer dieser, und einer davon ist halt eben dieser Covid 19. So und die anderen Co- Coronaviren machen halt normalerweise ganz normale Erkältungen. Also das, was wir sonst halt so an einer Erkältung bekommen, sonst irgendwas sind meistens auch Coronaviren. Deswegen kann es halt eben sein, dass wenn man eben äh, so diesen, die, wenn es jetzt mal diesen, äh, wer ist wieder, Antikörpertest geben sollte, irgendwann mal, und mhm. man hat kurz vorneweg eine ganz normale Erkältung gemacht, äh, durchgemacht, dass der positiv ausschlägt. Weil der ist, dieser diese Antikörpertests sind nicht so spezifisch, anscheinend, um zu sagen, das war jetzt Covid-19, sondern der ist halt einfach nur sagen, okay, Corona irgendwie. und mhm, Corona-Familie äh,
0: halt. Genau. Mhm. Ja. Ja.
1: Aber es ist interessant, äh, diese Studie, da die da dieser eine Professor in Heinsberg gemacht hat, hat wohl herausgefunden, dass da schon 15% der Personen, und der hat jetzt wahrscheinlich nicht so einen einfachen Antikörpertest genommen, sondern das richtig im Labor untersucht, äh, hatten, hatten äh, Kontakt mit diesem Virus und haben Antikörper ausgebildet. Das ist schon ziemlich viel, finde ich. 15 Prozent der Bevölkerung dort. Dafür, dass eigentlich auch bloß ja 1000 Leute krank waren.
0: <lacht> mhm. Okay. Mhm.
1: Also, das bedeutet, dass also sehr viel mehr Kontakt hatten, Antikörper gebildet haben, wie also die Dunkelziffer ist sehr viel größer. Deutet darauf hin.
0: Ja, zumindest mal in diesen Bereichen, wo wo es sich sowieso halt verbreiten können, also ja. wo es halt schnell eingeschleppt wurde und so. Ja,
1: genau. Aber ich, ich meine, gespannt. in Holland
0: haben sie noch gar keins und die haben trotzdem Ausgangssperre und all den ganzen Kram. Die hatten mhm. nicht einen einzigen Fall bisher.
1: Doch hatten sie auch schon einige.
0: <lacht> äh, nein, nicht nach dem, was mein holländischer Kollege äh, heute Morgen gesagt hat.
1: Nee, wenn ich also hier auf der Seite von äh, Ding gucke, hier von der äh, von der John Hopkins Universität, da tauchen die Niederlande auf. Und äh, so, ich rufe das gerade mal auf. Die Niederlande, hier Netherlands, die haben 26.710 bestätigte Fälle und okay. 2.833 hm. Tote.
0: Dann, okay, dann sollte der mal anders informiert werden. Hm. Ja. <lacht> Doof.
1: ja, also die haben schon auch einige Fälle. Und, und der mehr, praktisch für das kleine Land genauso viel Tote wie wir.
0: Ja, deren Gesundheitsstruktur funktioniert ja ähnlich wie bei uns, nehme ich mal an. Das ist nicht mm. so katastrophal wie irgendwie Spanien oder Italien. Ja, oder wo, wo Amerika. deutlich mehr Tote zu verzeichnen mm. sind.
1: Genau, also das Amerika ist halt, fand ich, schon sehr, sehr erschreckend, gerade New York. Genau. Ja,
0: Amerika ist schlimmer dran als Italien und das sind mm. die, die haben, und Trump hat noch mit dem Finger auf Italien gezeigt, ihr seid voll die Loser. Mm. So. Ich muss mal ja. gerade meinen Kater davon abhalten, irgendwas anzuknabbern. Ja.
1: Genau, also Amerika, äh, wenn ich mir das so angucke, 557.636 bestätigte Fälle, also getestet, mhm. positiv getestete Fälle. Äh, also da sagt nichts aus über die Dunkelziffer, <lacht> die muss dann riesig sein. Und 6.898 Tote allein nur in New York, gell? Ja. Und das ist halt das Erschreckende, dass es so viele... Tote in New York sind. Und das kann ist, ist, denke ich mal, auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs, habe ich das Gefühl. Tja,
0: kein, Gesu- kein Gesundheitssystem, die Leute müssen arbeiten und, äh, beziehungsweise können gerade nicht arbeiten, haben kein Geld, mhm. kommen mit nichts klar und äh, also ein Land ohne Sozialsystem geht halt mal ordentlich vor die Hunde. Mhm. Ja. Joey, ja. was denn? Ein Kater läuft hier über, die, über den Schreibtisch und Hält Seht seinen
1: Schwanz dir ins Gesicht.
0: Ja, vor die Kamera im Wesentlichen. <lacht> <lacht> Joey. Ha, ich habe hier die große Werkstatt mit dem ganzen Kram und. Nein, nicht das Einknabbern.
1: <lacht> ist ja mir es langweilig, hä?
0: Ja, das auch. Hey, komm her. Ja, so ist das nun mal. Der äh, genau. ist jetzt scheinbar gerade aufgewacht, nachdem er jetzt irgendwie die letzten vier Stunden geschlafen hat. Ja, und wachen sie äh, auf. Will halt Aufmerksamkeit. Der andere genau. Kater liegt unterm Bett und rührt sich nicht. Ja, also
1: ich habe jedenfalls die letzten paar Tage hier irgendwie auf YouTube äh, da, ich bin ja zu Hause, Feiertage, wenig zu tun und dann kommt man dann doch relativ schnell mal auf irgendwelche YouTube-Kanäle, wo irgendwelche ich möchte nicht sagen Verschwörungstheorien, aber es werden halt doch irgendwie, sagen wir so, so von Kanälen, die eindeutig nicht pro-chinesisch ausgerichtet sind. Mhm. <lacht> möchte ich vorsichtig ausdrücken. Sag mal, Chine, also äh, CCP-kritisch sind, also CCP steht für Chinese Communist Party, äh, sehr kritisch eingestellt sind äh, und auf den Kanälen werden dann solche Sachen wie der Co- dieser Covid-19, wird jetzt äh, äh, CCP-Virus genannt.
0: <lacht> ja, nur, nur weil er halt dort ausgebrochen ist oder ja, ja, aufgetaucht genau. ist als erstes. Oder dann auch
1: so, so, so Theorien auch wieder, klar, man kann das alles nicht nachweisen, in Wuhan, wo der aufgetaucht ist, die erste, wo vermeintlich diesen Krank war, hat in einem äh, mikrobiologischen Labor gearbeitet, das wohl vor einigen Jahren Franzö- mit Hilfe der französischen Unterstützung aufgebaut wurde, wo aber gemunkelt wird, dass das aber auch durchaus militärische...
0: Können wir das direkt abbrechen? Ja. Das ist alles Blödsinn. Alleine irgendjemanden, der das hört, das auch nur im im entferntesten Sinne in den Kopf zu setzen, dass davon auch nur ein bisschen was real sein könnte, halte ich für gefährlich. Deswegen möchte ich auch nicht weiter darüber reden, dass, dass das so ist. Auf diesem Fleischmarkt hat halt jemand gemeint, er müsste jetzt Fledermäuse essen. Und dann kam halt etwas, was Fledermäuse und Tiere nicht betrifft auf uns Menschen über und dadurch haben wir es abgekriegt. Te- genauso ja. wie AIDS damals von den Affen rüberkam oder ja. so in der Art.
1: Genau. Andererseits Das halt ist auch kein gesagt,
0: militärisches Ding, sonst würde es Amerika nicht treffen. Punkt. Ja,
1: richtig. Ja. Sie lassen
0: das nicht einfach los, wenn sie wissen, dass sie ihre das eigene ist, Bevölkerung killen.
1: Das ist richtig, ja. ja. Aber wie gesagt, es war halt doch äh, ein paar Sachen, die also das mit dem Fleischmarkt klingt plausibel, Andererseits wurde halt auch in diesen sehr suspekten Videos gemeint, ja, zu der Zeit gab es aber gar keine, äh, wohl keine Fledermäuse auf dem Markt. Gut, weiß man alles nicht, Jedenfalls... äh, Vielleicht
0: gab es halt schon ein paar Fledermäuse in einem einem Stand, wo es hieß, hier, das sind die ganz Besonderen. (lacht) Keine Ahnung. Kriegst nur du, ich mach dir auch einen Sonderpreis. (lacht) Ja, Ja, genau, egal, wurscht. Äh, äh, Apropos Asien, lass uns mal zu interessanteren Themen übergehen, die auch äh, für die heimische Couch sehr viel angenehmer zu konsumieren sind als Corona Die neue Anime Season startet Ah, oder ist gestartet die Frühjahr oder ist das jetzt schon Sommer?
1: Das ist glaube ich jetzt die Frühjahr, die letzte war die Winter die Winter fängt immer im Dezember an, die Frühjahr fängt, ja das Frühjahr, genau Genau Genau, das sind ein paar neue auf Crunchyroll gestartet äh, und auf Wakanim, genau.
0: Wir machen jetzt aber nicht wieder einen kompletten Roundup, sondern nur so die Highlights, oder? Was was du besonders gut findest.
1: Genau, also ich habe jetzt auch nicht so viel gesehen. äh, Also so zwei, drei Sachen, wo ich halt mal angeguckt habe, die mir halt so in diesen... Vorankündigungen reingespült wurden und wo ich gedacht habe, das klingt ganz interessant. Also für mich interessant. Ich mag halt so Isekai-Geschichten einerseits. Also so Geschichten, wo jemand wiedergeboren wird oder plötzlich in einer fremden Welt wieder auftaucht oder sowas. Mit Magie und sowas. Finde ich ganz witzig. Und da ist jetzt halt auf Crunchyroll zum Beispiel, der achte Sohn heißt es, also Ed's Son, ist gestartet, wohl auch eine sehr erfolgreiche Light Serie in Japan und äh, ja, das sind jetzt halt zwei Folgen, sind gerade gelaufen. Machten soweit ganz ordentlichen Eindruck. Geschichte ist auch ganz, ganz kurz angerissen. Ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Äh, ein Solary also sprich, ein Angestellter in Japan, äh, schläft ein irgendwie und wacht dann plötzlich äh, in einer anderen Welt äh, im Körper eines fünfjährigen kleinen. Jungen auf, äh, und äh, ja, erster Sohn, der achte Sohn eines armen Landadligen. Äh, ja, und da er der achte Sohn ist, wird er natürlich nicht das, das Land erben, sondern er ist, muss halt irgendwie schauen, dass er halt irgendwie sein, sein Leben irgendwie Unterhalt verdienen kann. Und äh, aber er hat die Möglichkeit wohl, hat die Fähigkeit, Magie zu wirken und er lernt Magie durch einen Zombie und der Zombie bringt ihm eine höhere Art von Magie bei und äh, jetzt macht er sich gerade am Ende von der zweiten Folge auf in die Welt sozusagen und äh, auf ins Abenteuer sozusagen. Mal sehen, wie es weitergeht. Es sind noch zehn Folgen gekommen. War ganz okay. Zeichnerisch war es okay. Geschichte war auch in Ordnung. Man kann sich mit den Leuten, mit dem Protagonisten identifizieren, fand ich. Ja, War okay. Und natürlich auf Crunchyroll dann die zweite, wo ich mich echt drauf gefreut habe äh, und diesmal auch meine Freude bis jetzt nicht enttäuscht wurde. Die ersten zwei Folgen von äh, My Next Life as a Verlainness All Roots Leads to Doom. <lacht> mhm.
0: Von dem wir ja schon ein paar Mal von dir gehört haben.
1: Genau, wo ich schon ein paar Mal erzählt habe, eben auch die Geschichte äh, auch ein japanisches Mädchen stirbt irgendwie aus Versehen oder keine Ahnung, und weshalb, wird wiedergeboren in einer anderen Welt. Und oh Gott, sie wird als die böse Protagonistin des Spiels wiedergeboren, das sie zuletzt gespielt hat. Und sie weiß dann halt eben, ja, die böse Protagonistin wird, im schlechten Ende wird sie halt geköpft oder hingerichtet und dem nicht ganz so schlechten Ende wird sie des Landes verwiesen und äh, praktisch äh, verstoßen. <lacht> mhm. Und äh, ja, aber sie versucht dann halt eben, ja, und das ich möchte jetzt nicht alles genau erzählen, weil es doch von der Handlung ein bisschen vielschichtig ist wie der achte Sohn, äh, weil es dann doch sehr viele Leute, die da mitspielen, also Personen sozusagen eben der, erstens mal, dass sie halt eben sich daran erinnert, was in ihrem früheren Leben war, dass sie sich an dieses Spiel erinnern kann, äh, dass sie dann halt eben dadurch, dass sie macht, sie eine Persönlichkeitsänderung mit, äh, sie versucht eben, falls sie in diesem bösen Ende landet, äh, äh, ja, fängt sie an, Magie zu üben. Da ist sie aber nicht sehr sonderlich äh, begabt drin Sie kann bloß einen kleinen Erdhügel erzeugen, irgendwie. <lacht> Und das war's. Äh, sie lernt äh, Schwertkampf, sie lernt äh, Landwirtschaft, sie, sie baut äh, Pflanzen irgendwie an, weil sie sagt, sagt, ja, sie muss praktisch mit ihrer, sie, sie kann Erdmagie mit ihrer, mit ihrer Erde, mit der Erde kommunizieren, um besser Magie betreiben zu können. Und das Beste, um das zu können, ist halt irgendwie, ja, man baut irgendwie, ja, man gärtnert halt sozusagen.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, und äh, dadurch, äh, dadurch, dass ihr halt eben sich wieder daran erinnern kann, das passiert dadurch, dass ihr hinfällt äh, nicht, sie ist halt irgendwie gestolpert und da ist aber also der irgendwie so ein Prinz mit dabei der genauso alt ist wie sie damals in dem sie war glaube ich so acht oder neun und sowas jedenfalls und dieser Prinz äh, he, hält dann die, die
0: Liebesgeschichte darf nicht fehlen
1: genau sie, also er hält um, um die Hand an und äh, sie möchte es eigentlich zwar gar nicht weil der Prinz wird sie da würde sie halt in der einen Geschichte halt in, in der Geschichte wo sie da sich ja dran erinnern kann halt der er bringt sie dann halt um ne? <lacht> <lacht> äh, ja, aber das entwickelt sich dann halt und sie stößt jetzt, es praktisch so den ersten zwei, drei, vier Folgen wahrscheinlich, wenn erstmal so die ganzen Personen, trifft sie auf die Personen, die halt in, diesem, in dieser Serie sozusagen eine Rolle spielen, trifft sie auf die. Die werden vorgestellt, in welcher Beziehung sie da stehen und sie, sie, sie schließt mit allen Freundschaft sozusagen. Also sie ist halt eben nicht diese überhebliche äh, was weiß ich, Tochter eines äh, Herzogs oder sonst irgendwas, die halt total verzogen ist, sondern sie dadurch, dass sie sich halt eben daran erinnern kann und dann halt eben doch die andere Persönlichkeit wieder durchschlägt, halt eben mehr oder weniger bodenständig und äh, halt doch sehr sehr umgänglich. Und dadurch, ja, jeder mag sie. (lacht) Jeder möchte mit ihr befreundet sein, bloß sie merkt das nicht. Das ist dann halt das Witzige halt. Und es war, weiß ich, die ersten zwei Folgen waren lustig. Also hat, hat mir Spaß gemacht, das anzugucken. Äh, und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Hm. Ja. ja. Und dann hätte ich noch hm. eine dritte Folge, eine dritte Geschichte. Hm. Äh, bin ich durch Zufall drauf gestoßen auf Wackernehmen. auch zwei Folgen bisher. Und das ist jetzt eine Geschichte, die, glaube ich, eher was für Erwachsene ist. Also das ist jetzt eher nicht für Sagen mal für Heranwachsende, sondern durchaus eine erwachsene Geschichte, weil es sind halt auch fast nur erwachsene Personen, die dort handeln. <lacht> Eigentlich sind nur, sind nur Erwachsene. Und die heißt äh, Wave Listen to Me. Bin ich, wie gesagt, durch Zufall drauf gestoßen. Fängt damit an, dass eine Kellnerin nach, von einem Curry-Restaurant in Japan, in Sapporo, ein bisschen zu viel getrunken hat. Und äh, weil sie zu viel getrunken hat, erzählt sie irgendeinem Fremden in der Bar, Ganz unverhohlen, halt, dass ihr Freund sie verlassen hat und dass er halt sie sie klagt ihm sein Leid. So, und äh, am nächsten Tag äh, oder ein paar Tage später ist sie wieder beim Arbeiten und im Hintergrund in dem Restaurant läuft äh, ein Radio, ein Lokalradio, und äh, ja, plötzlich hört sie ihre Stimme und sie hört die Geschichte, die sie irgendwie diesem Fremden vor ein paar Tagen erzählt hat, was sie da erzählt hat. Und die ist total aufgebracht, plötzlich natürlich, und äh, verlässt das das Restaurant, fährt ins Radiostudio und äh, trifft dann auf diesen Fremden, der halt dieser Radioproduzent ist und äh, sagt, ja okay, jetzt steig ein hier. Du hast die Chance jetzt praktisch praktisch zu übernehmen. Das macht sie dann auch und Ja, es stellt sich dann halt eben raus, er hat das halt als Experiment gemacht, weil er ist irgendwie auf der Suche nach irgendwie neuen Ideen und äh, Nachrichten oder Sprechern halt und sie sie ist so so ein Mensch, der halt einfach drauf losquatschen kann, ohne mehr oder weniger ohne Sinn und Verstand, aber ohne dabei sich nicht zu verhaspeln, nicht aus dem aus Konzept zu kommen und äh, hat irgendwie halt auch eine interessante Stimme und, und sie ist halt auch frech. Sie ist halt nicht wie in Japan einfach so, also wenn man mal ein japanisches Radio gehört hat, <lacht> dann denkt man so, also, das ist halt immer das Gleiche. Gell? Aber die ist halt einfach... Man würde hier auf Deutsch sagen, sie hat eine Kotterschnauze. So. Sie quatscht halt einfach drauf los. Gell? Sie, und und das ist halt einfach was anderes irgendwie. Und das ist ja und in der zweiten Folge, da darf sie jetzt so die erste Mal, ersten fünf Minuten selber mal was auch machen und äh, so irgendeine Geschichte erzählen, wo sie äh, also sie hat dann auch den, den Job logischerweise in dem Ra- Restaurant verloren. Äh, Und äh, ja, sie hat jetzt praktisch den den Job als Radiosprecherin angenommen. Erstmals nur als als Assistentin, aber ja, sehr, sehr interessant. Äh, Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, was da alles passiert, welche Beziehungen da sind und äh, macht macht Lust einfach auf mehr. Ist gut gezeichnet. Wie gesagt, es sind erwachsene Personen, die die dort handeln. Äh, Nicht so typisch Anime, sondern ein bisschen, ja, natürlicher halt.
0: Mhm. Wave klingt, schon mal, to me. klingt schon mal auf jeden Fall deutlich interessanter als äh, das für mich.
1: Ja, das muss man halt da das ist ich so eine, mir schon eher angucken. Das, das ist so eine Romcom des Willaness. Das ist halt so eine Romcom-Geschichte mit viel Slapstick und sonst irgendwas. Aber Wave Listen to me, das ist halt ganz was anderes. Und ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung das geht, gell? Ist da jetzt noch, kommt da jetzt noch eine Liebesgeschichte mit dazu? Oder keine Ahnung. Das ist total. Offen, gell. Ja. Das äh, bei den anderen, weißt weiß ungefähr, okay, da mit Magie und sonst irgendwas, da muss man halt irgendwie das Böse besiegen und irgendwie das sind immer so eine ähnliche Handlungsabläufe äh, mit gewissen äh, ja, Änderungen oder mit gewissen Abarten. Aber das ist so keine Ahnung, was da auf mich zukommen wird oder was da was da passieren wird. Ist halt auch so eine Slice of Life-Geschichte, irgendwie so also so eine, aus dem Leben gegriffen, aber halt doch sehr unwahrscheinlich, aber halt doch ja interessant irgendwie. Okay, also, Schön. Das hat auf mich den einen interessanten interessanten Eindruck gemacht.
0: Es gibt von von Studio Ghibli so ein paar Filme, die äh, quasi wie eine Aufarbeitung der Jugend sind, wo hm. Charaktere in ihre alte Heimat zurückkommen hm. und dann äh, durch die Erinnerungen durchlaufen. Ähm, Gerade vergessen, wie es heißt. Äh, Person Personen rot-weiß gestreiften T-Shirt ist auf dem Titelbild unter anderem. Na naja, egal. Sowas finde ich dann schon eher interessant. Mhm. Ja, also, ja, aber... Ähm, du hast auch ein, was äh, Interessantes. Genau, ich habe auch mal einen neuen Anime für mich wieder entdeckt. Ähm, kam durch eine Facebook-Empfehlung aus einer meiner äh, Cyberpunk-Gruppen, wo im Wesentlichen sich um Ghost in the Shell unterhalten wird. Zu der es in zehn Tagen, also am 23. April, eine neue Serie auf Netflix geben wird. Mhm. Ghost in the Shell, SAC 2045, glaube ich, heißt die. Mhm. Mit einem Unterstrich dazwischen geschrieben, SAC Unterstrich, also das heißt Stand-alone Complex. Ja, ja. ähm, wer ein bisschen zu Ghost in the Shell sich äh, und, äh, informiert, der weiß, dass es äh, drei Kinofilme gibt. Eigentlich vier, aber das ist so ein bisschen, wie man die in den Kanon einordnet, ist ein bisschen schwieriger, egal. Und eben zwei Staffeln Fernsehseries und die heißen beide Standalone Alone Complex. Und äh, jetzt kommt halt eine neue, speziell für Netflix gemachte Serie, die vom Look and Feel her ein bisschen anders daherkommt. Die Charaktere sind jünger, äh, sie sind etwas putziger, könnte man sagen. Mhm. Vielleicht ist die Zielgruppe nicht ganz so ähm, weltpolitisch Intrigen interessiert, sondern vielleicht einfach ein bisschen mehr auf... Äh, auf Ballerei und ein bisschen einfachere Plots, das werden wir dann sehen. Aber in dieser Gruppe wurde mir ein anderer äh, Anime empfohlen und äh, der da heißt Last Hero Ino Yashiki. Findet sich auf Amazon Prime. Mhm. Ähm, der Plot ist ein äh, älterer Mann, der von seiner Familie geradezu schon f- gemieden wird, also äh, seine Tochter äh, deren Mann und zwei Kinder sind in der Familie, die Kinder sind aber auch schon so, ich weiß nicht, 16, 17, also schon so äh, auf ihren eigenen Beinen quasi fast, äh, also mit ihren Meinungen und so. Und ähm, der stellt dann auch noch fest, dass er starke Rückenschmerzen hat und bei der Untersuchung für den Rückenschmerzen stellt er auch noch fest, er ist todkrank und wird nur noch ein paar Monate leben. Mhm. Äh, tolle Voraussetzung für eine lange Serie, würde ich sagen. Und ähm, will seiner Familie eigentlich sagen, dass er quasi im Sterben liegt und äh, keiner hört ihm zu und keiner hat Zeit für ihn. Die Leute gehen nicht ans Handy und dergleichen. Hm. Und nachts läuft er auf einen Hügel rauf äh, mit einem Hund, den er kurz vorher gefunden hat und äh, heult sich die Seele aus dem Leib und sitzt halt einfach nur da und heult. Und irgendwann guckt er hoch und neben ihm steht ein Junge, auch so 16-17 Oberstufe Schüler. Und der steht einfach nur da. Mhm. Und im nächsten Moment öffnet sich eine Raumöffnung und ein UFO knallt äh, in diesen Hügel rein. Mhm. Und man sieht von dem UFO nahezu nichts. Und man sieht auch dessen Besatzung nicht oder so. Man hört nur das Gespräch von den zwei Besatzungsmitgliedern, die so. Ha, der Flug hat gut geklappt, okay, sehr gut, ähm, alles unbeschadet, ja. Aber die, wir haben zwei biologische Einheiten dieses Planeten kaputt gemacht. Hm, Mist. Können wir die reparieren? Wir haben äh, wir haben keine richtigen Reparaturkits hier. Wir haben nur unsere Waffensysteme. Egal. Hauptsache, wir kommen hier schnell wieder weg. Äh, Reparatur starten. Ja. Am nächsten Morgen wacht der ältere Mann auf diesem Hügel auf, der Hund sitzt immer noch neben ihm und er hat keine Rückenschmerzen mehr, seine Brille enthält keine Gläser mehr und er sieht trotzdem gut, aber er hat ständig krassen Durst und irgendwann äh, merkt er, dass es ihm nicht so richtig gut geht und reagiert so ein bisschen über, rein körperlich. Und dabei klappt sich sein halber Körper auf und er hat halt ein Waffensystem vom Allerfeinsten in den Armen und im Rücken stecken. Und drückt unter seinem Kinn quasi äh, einen Knopf, wodurch sich sein Kopf aufklappt. Dann steht er vorm Spiegel und gerät völlig in Panik. Aber... Ein, der Mann hat dann einfach sehr, sehr viel erlebt und ist, hat einfach ein gutes Herz und versucht, anderen zu helfen, so gut er kann, weiß aber mit seinen Möglichkeiten noch gar nicht klar zu kommen. Handlungssprung. Mhm. In der Schule ähm, ist ein Junge und ich erzähle es nicht komplett jedenfalls, ein Junge ist, taucht dort auf, der dieselben Fähigkeiten hat. Der zeigt einfach mit seiner Hand Ganz normal, wie Kinder das so machen, formt er eine Pistole und macht Peng, mhm. nur dass die Person, die ihm gegenübersteht, dann tatsächlich erschossen ist oder ein Loch in den Fliesen ist oder so. Also er man sieht kein Geschoss und mhm. macht gar nichts, er zeigt einfach nur drauf und sagt Peng. Und ja. Und der ist aber eher so äh, sadistisch unterwegs und versucht halt seine Kräfte rauszukriegen. Und wie das halt sich jetzt so äh, entspinnt, ergibt sich natürlich so eine Yang geschichte Ein Guter, ein Böser, uh-huh. ein Mann, der schon viel erlebt hat und der das Gute will und ein Junge, der überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat, aber äh, einfach ein, 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 ein böses Arsch ist. Die treffen jetzt natürlich aufeinander. Und äh, ja, das ist so die Story dieser Geschichte, die damit jetzt gerade erst richtig anfängt, also ich bin bis zur Mitte der zweiten Folge, der dritten Folge gekommen, dann habe ich den Besuch Mhm. gestern gekriegt, Mhm. äh, seitdem noch nicht weiter geguckt, Mhm. aber äh, das würde ich sehr empfehlen, ist echt Mhm. toll, weil es geht hier nicht primär um diese Technik, also vor Mhm. allem diese Cyberpunk-Geschichten, da ist es ja häufig so, dass die Story sehr dünn ist, Hauptsache man kann ordentlich viel ballern Mhm. und in dieser Serie geht es hier ganz klar darum, ähm, zwei Ansätze von zwei Menschen, die in ihrer Welt irgendwie versuchen klarzukommen, die gegensätzlich gegensätzlicher nicht sein können, halt wie die aufeinander clashen. Mhm. Und äh, wie sich das dann weiterentwickelt. Ja. Fand ich sehr, sehr spannend. Äh, Last Hero Ino Yashiki.
1: Ja, habe ich auf Amazon Prime gefunden. Klingt interessant, hatte ich auch schon auf meiner äh, Watch- Watchliste, habe es aber noch nicht mhm. angeguckt. ja Aber wo du das mit dem UFO erzählt hast, da hatte ich, ist mir sofort eingefallen, äh, eine andere Anime-Geschichte, die halt auch genauso fing, anfängt, gell? bloß mit anderen äh, Umständen aber halt auch. Äh, und zwar äh, hat dann tatsächlich auch ein bisschen was mit... Äh, ganz entfernt eigentlich mit äh, Geschlechtswechsel zu tun. (lacht) Äh, Also ein junger junger Mann, also der in der Schule ist, äh, der ein bisschen zurückschüchtern ist, äh, äh, gesteht einem Mädchen seine Liebe und die lehnt ihn ab, aus irgendwelchen Gründen so. Und äh, er hat schon viel Zeit mit ihr verbracht und sie haben sie eigentlich immer ganz gut verstanden und der, aus lauter Traurigkeit, dass er halt abgelehnt wurde, geht er auf den Berg, wo er sie das erste Mal kennengelernt hat oder getroffen hat oder das erste Mal angesprochen hat und äh, auf dem Berg knallt dann plötzlich ein UFO ein, <lacht> genauso wie <die> dort <lacht> und äh, okay. tötet ihn mehr oder weniger und äh, wird dann halt auch wieder her- hergestellt, allerdings halt nicht als Junge, sondern als Mädchen. So. Hm. Okay. So, kommt, falschen dann, Bauplan
0: geladen. Genau, im
1: falschen Bauplan geladen irgendwie sozusagen und. Äh ja, und dann entwickelt sich halt, er geht dann halt wieder oder sie geht dann eben wieder als Mädchen zur Schule. Äh, alle sagen oh was denn da passiert, ganz komisch <lacht> irgendwie und das äh, wird aber irgendwie akzeptiert und aber er ist halt immer noch in das eine Mädchen verliebt und äh, da ist er noch ist seine Kindheitsfreundin, die aber auch ihn immer unterstützt hat und geholfen hat und ja, und da, da entwickelt sich wohl halt auch irgendwie so eine Dreiecksliebesbeziehung ich weiß allerdings nicht, wie es genau ausgeht, weil ich konnte es da nicht weiter angucken, weil es mich dann irgendwie ja, zu sehr emotional mitgenommen hat, weil halt eben das wird dann doch eben, eben so eine Dreiecksgeschichte irgendwie und, äh, und da muss ich dann immer passen, leider <lacht> aber es war sehr, sehr interessant, es ist eine schöne Geschichte und die heißt, es ist ein bisschen älter man muss noch mal gucken, die heißt äh, Kashimachi, nee Kashimachi Girl meets Girl, also es sagt dann auch gleich noch was LGBT-mäßiges, weil er ist dann halt, oder sie ist dann halt ein Mädchen, äh, die dann aber auch wie ein Mädchen liebt, gell, und äh, ja. Mhm. Und äh, mhm. ja, sie, sie muss sich natürlich auch erstmal in, in die Rolle als Mädchen reinfinden, gell. Sie äh, hat dann halt eben Mädchen in Schuluniformen an und äh, ja, alles hat dann auch entsprechend. Und da, dann tauchen immer wieder auch noch diese äh, Außerirdischen auch nochmal auf dies, äh, und, und, äh, betreiben so eine Art Forschungsobjekt, äh, um das Ganze zu... (lacht) (lacht) Also es ist dann durchaus ein bisschen Slapstick dabei und sonst irgendwas, aber ist sehr, sehr interessant gemacht. Und es ist, wie gesagt, ein bisschen älter. Von wann ist denn das? Muss ich gerade nochmal gucken. 2006, Winter 2006. Also schon 14 (lacht) Jahre her. (lacht) Aber trotzdem ganz gut interessant.
0: Okay. Ja, in dem äh, Last Hero wird immer wieder referenziert auf diverse andere Animes Mhm. und Manga äh, Mhm. und auch das äh, Shonen Jump oder dieses Jump Magazin Ah, aus Japan, das scheinbar mehr oder weniger alle lesen, weil da quasi die, die, wenn man viele Serien mag, dann muss man die nicht einzeln kaufen, sondern man kauft das Jump und dann sind die da alle schon drin. Das ist immer ja. so ein 5 cm Wälzer und ja, das einmal ist so, von vorn so bis Dick, hinten. Das, so, das, 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 schmeißt man auch,
1: das liest man und schmeißt es dann weg. Gell? Genau, schonen, so,
0: solche hatte ich auch früher ein paar. Ja. Aber äh, mir kamen dann die Serien, die ich für mich interessant voll, fand, meistens mhm. zu kurz. Und dann bin ich halt direkt zu diesen Serien gegangen. Ja, ja klar. Ja.
1: Halt im, Im schonen Jump werden die halt im Prinzip... Direkt veröffentlicht, gell, praktisch ist so die Erstveröffentlichung. Und wenn dann mhm. halt so und so viel gelaufen ist, dann werden die wieder zusammengefasst. Wenn es interessant ist, dann werden dann zum Tankubon oder irgendwie sowas halt so, praktisch so ein Manga-Band zusammengefasst. Gell. Genau. Und in dem wird halt auch, in der Shonen-Jump läuft halt auch One Piece.
0: Gell. Genau. Und äh, in dem Last Hero passiert es halt auch, dass der, der Hauptcharakter da, der, also der, der andere, der andere Roboter-Charakter quasi, dann so äh, fragt, was ist dein Lieblings-Manga? Ja, du liest One Piece, ja, welchen Charakter machst du am liebsten? Und bei dem jemand anders hängt ein großes äh, Gans-Poster an der Wand und so. Also die referenzieren da schon auf die quasi reale Welt, wo diverse Manga an der Wand hängen und so weiter. Mhm. Fand ich recht witzig. Weil äh, insbesondere Gans, was äh, was ja so cyberpunkig mit sehr viel Technik und, und mhm. viel Geballer und so weiter mhm. klarkommt, dass das dann halt genau auf diesen äh, auf diese Geschichte hier trifft. Mhm.
1: Ja gut, es gibt also so diese Verweise auf andere Anime-Serien gibt's, habe ich auch schon ein paar Mal so erlebt. Also <lacht> eins ist fällt mir irgendwie ein, äh, <lacht> ich weiß gerade nicht mehr, wo das war, äh, doch Nee, weiß gerade nicht mehr. Aber jedenfalls, das war halt aus, aus, aus der Produktion von A1 Pictures, also von Sony. Und äh, da wurde dann halt jemand gefragt, vorgestellt in, bei, bei, äh, bei der Comic-Cat. Hat er irgendwie ein schwarzes Kleid an oder sonst irgendwas und wird interviewt? Oder nee, nicht mal bei der Comic-Cat, sondern... Äh, genau da war das. Irgendwo wird jemand auf der Straße irgendwo in Akihabara irgendwo ge- interviewt und hat dann, und wenn man halt eben dann so ein bisschen weiß, dann sieht man ah, das ist äh, halt eine ne Person, die eigentlich aus einer anderen Anime-Serie stammt. <lacht> äh, und die da war mit ihren kleinen Schwestern unterwegs. Ja, das war von, von aus, ja, möchte jetzt nicht weiter erzählen, fällt mir gerade den Namen nicht mehr ein. <lacht> nee, doch, war aus Ori, Orimo. Also, ja, genau, also war, war, war ganz witzig irgendwie, habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass, dass dann doch irgendwie plötzlich doch irgendwo da Sachen rumlaufen, gerade bei A1 Pictures, weil die haben ja dann die, die, auch die Rechte von den ganzen, äh, gell, dann läuft irgendwo jemand mal mit, bei Kirito läuft dann irgendwo jemand rum, also bei, bei Sword Art Online läuft irgendjemand aus der anderen Serie irgendwie durch, gell. irgendwie sowas, <lacht> kann passieren.
0: Ja gut, bei den virtuellen Welten bietet sich das ja quasi an, dass die Leute sich halt einfach den Avatar gebaut haben, als wäre, wäre er aus einer anderen Serie. Ja, ja. Das ist ja quasi schon realistisch. Also eigentlich ganz, ganz witzig. So ein bisschen wie bei Ready Player One, wo dann äh, von, von Ninja Turtles bis Overwatch äh, diverse Franchises in, der, in dieser Welt, virtuellen Welt unterwegs waren. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja, ansonsten einzige, wo ich dann noch auch, äh, auch überrascht bin, dass jetzt das auch bei Crunchyroll läuft, ist jetzt der uh, Dropkick on My Devil zweite Staffel. <lacht> äh, die lief bisher auf, also die erste Staffel gibt es auf Amazon Prime oder Amazon äh, und die zweite Staffel gibt es jetzt auf Crunchyroll. Ja, und hier hat die Technik zugeschlagen. Die Jeanette war einfach weg. äh, Ja, und ihre Aufnahme ist auch nicht, äh, ist einfach abgebrochen, kurz gesagt. Und deswegen muss ich jetzt sozusagen noch ein kleines äh, (lacht) Rösemet kurz äh, hier anschließen und äh, euch verabschieden. Äh, ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Äh, Janette hat kurz danach noch was über 3D-Druck erzählt. Das werden wir sicherlich dann das nächste Mal wiederholen, beziehungsweise nochmal anfügen und äh, mal hoffen, dass das dann auch äh, nicht wieder auftritt, dass einfach irgendwie ja irgendwas verloren geht. Wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Wenn ihr Kritik habt irgendwie oder sonst irgendwas, schreibt uns das in die Kommentare. Wir freuen uns über jede Art von